0: 再一讲呢，我们讲了孔子的圣人的气质和他的性情。我们从中来可以看到，圣人确实有一些是吧，超过我们的地方，就比我们呢啊有有有他的更多的这个人格上的高度还有人性上的，他有更多的优点。那么这样的一种人格的高度是怎么达到的？他的这些人性的优点，他是怎么具备的？是不是孔子一生下来就是个圣人？实际上，孔子自己呢也早啊，他在。呃，以前专门就这个问题说过，对吧？他说：“我非生而知之者，我不是生而知之的。”那么，孔子在告诉我们什么？就是说，他能够达到这样的人格的高度啊，他能够有这么多的人性的优点，是通过他的学习来的。这是一个漫长的一个过程，这个过程里面有他主动的学习，也有他自己人生的很多的遭遇，有很多的挫折，受了很多的侮辱，受了很多的打击。那么这些东西最终都变成了他自己的财富，最终都促使他人格上达到一种更高的境界。孔子关于他自己的这个啊修养的啊这么一个四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。那么孔子讲这段话的时候呢，实际上是告诉我们，他自己的最终所能达到的这么高的人格的境界，是一个漫长的过程。在这个过程里面，他在不断的修炼自己。那么这句话的意思，我们简单的看一下：十五而志于学。这个“志于学”并不是说他十五岁才立志学习。如果孔子从十五岁才立志学习的话，那我们说也就太晚了一点。其次嘛，在15岁之前，如果孔子什么都不学，那也是不可能的。所以，这个志与学应该理解为什么呢？理解为到了15岁开始，孔子已经立志于把探究真理、追求道义作为自己的终身的追求，作为自己的终身的志向。有了这么大的志向以后，他才能在他以后的漫长的人生的。历程里面，不论受到多少挫折，不论受到多少打击，也不论受到多少诱惑，他都能够坚持自己的这一条人生的道路。所以、啊，十五而志于学，应该从这个角度来看。如果从这个角度看，我们说孔子确实他的起点很高，他15岁就有这么大的志向。然后三十而立，从15岁开始立志于把追求真理作为自己的终身志向，到了30岁的时候。啊立，这个立是什么？有所建立，他有了自己的价值观，有了基自,自己的基本的人生观，这叫有所利，这就是三十而立。到了这个时候，我的内心，我的主主导的思想已经有了，我立身处世的基本的原则我有了，这叫三十而立。然后四十而、啊、不惑，不惑是什么意思呢？有了判断力，不管什么事情发生了，不管什么事情出现了，他对这个事情有了判断力，对于事理能够明白，他能够判断是非了，能够判断对错了，能够明白自己应该站在哪一边，应该支持谁，应该反对什么，这很重要。我们下一讲要讲到孔子的这个这个啊，作为一个教育家，他教学是什么？实际上，孔子教学生就教学生的判断力，知道我们该支持什么，该反对什么，知道是，知道非，知道对，知道错，这是最重要的人的素质。那么，孔子讲的四十而不惑是这个意思，我不在于说迷惑的，就是判断力。然后到五十岁的时候，他说：“我五十而知天命。”这个“天命”这个词是非常有意思的，在《论语》里面不断的出现，包含什么样的一些内涵呢？我们不能把简单的把天命这样的，一想到天命，那可能是唯心主义的一种内涵，是一种很神秘的命运的内涵。实际上并不如此。我们知道，其实从整个人类的角度来讲，我们也有我们人类的命运，更何况每一个人。那么这种命运包括这样的一些内涵，对吧？人与自然的关系，人与社会的关系，人与人的关系。我们在一个大自然里面，我们在一个社会里面，我们在我们的这一个特定的人的环境里面，这就是我们的命运。这个命运是客观存在的，不是唯心的，它是客观存在的。我们就生活在地球上，地球的环境就是我们的环境。我们就生活在今天的社会里面，今天的国际环境、国内的环境，我们对吧？自己的生活的小圈子、家庭的环境，这就是我们的命运，一点也不神秘。一点也不唯心，它是客观的。然后我们怎么处理好这样的关系？我们作为一个人，我们怎么对待我和自然的关系？我们怎么处理我和社会的关系？我们怎么处理我们自己个人和其他人的关系？我们作为一个个人，在这个社会上，我们有什么样的道德责任？我们应该有什么样的一个为人的准则？我们应该有什么样的一个人格的精神？这就是命运。这就是天命。当我们把这些理解为天命的、呃、内涵的时候啊，我们发现，我们对于命运的这样的一种认可，不但不会让我们消极，恰恰相反，它会让我们变得更加积极，因为我们更积极的承担起我们应该承担的道德责任。我们会义无反顾的去履行自己的道德职责，或者，如果碰到打击。我们会坚定不移，为什么？因为我们认识到这是天命，这是不可改变的。所以，对天命的肯定，对天命的认识，它往往导致的不是一个消极的人生，恰恰是一个积极的人生。我们还有谁能够比孔子的人生更积极吗？但恰恰相反，他是一再讲到天命的，他讲到对天命他是敬畏的。然后讲到五十岁的时候，他才懂得天命。这是讲到五十岁，然后到60六十岁，他说：“六十而耳顺，耳朵顺了，这是什么意思啊？就听到什么东西，马上就能领悟了，马上就能明白了，马上就能理解了。他自己有足够的知识了，对吧？对这个自然的关系，对于社会的认识。”对于人与人之间的这种关系，他已经有足够的认知了，所以他再听到什么事情，他已经没有什么迷惑了，他马上就能领悟，这是个很高的境界了。但是，即使到了这么高的境界，还不是最后的境界。最后的境界是什么？是到七十岁，他终于领悟到了自由和道德的关系。自由和责任的关系，从心所欲而不逾矩。这句话很有意思的。我自己内心的欲望和社会的规则，这两者之间是有矛盾的。从心所欲，往往是要逾矩的。我们一般人想一想，假如给你一个机会，给你一天的机会，今天一天你想干什么就干什么，你会干什么？你会不逾矩吗？就这一天啊，我们就给你一天的机会，想干什么就干什么，不要负任何责任。所以我们可以反思一下，当让我们重新所欲的时候，我们会干什么？那么孔子到了七十岁，他可以告诉我们，他很自豪的告诉我们，他已经可以重新所欲了。但是同时他又是不逾矩的。重新所欲是自由，矩是什么？规矩啊，是规范啊，是记忆力啊。所以，最终孔子在这地方告诉我们的是一个什么东西呢？他是他告诉我们的是，人生的最高的境界是自由和道德，两者融为一体的境界。他也告诉我们了自由和道德之间的关系，最融洽的关系是什么？所以这段话内涵是非常非常的丰富的，而且在这段话里面，是那孔子还给我们暗示了什么呢？就是说。在孔子这一生里面，我们来看一看他的主要的时间、主要的经历。至少他一直没有放弃对自身道德修养的追求，他从来没有停止过这个脚步，他从来没有觉得哎，我这个境界够了，我已经很了不起了，对吧？十五啊，志于学的时候，那可以说是个起步阶段；到三十而立，本来差不多了吧？如果你能立了，你不觉得很满足了吗？对吧？我已经有自自己的基本的价值观了，我已经有自己的人生观了，我已经有自己的主心骨了，啊，可以了，一般人到这一步就可以了。不行，孔子继续努力，然后到不惑，不惑了可以了吧？你什么东西到你那地方你已经不迷惑了，你已经有足够的判断力了，对这个世界上纷纭复杂的现象，对这个世界上各种的事情和人物，你都有你自己的判断力了。那已经很高的境界，可以了吧？不可以，他继续修炼，然后到懂得天命。按说一个人知道天命了，知道自己的责任了，知道自己的人生的这个这个追求了，这已经是很高的境界了。但是他还在修炼，然后到耳顺，世界上所有的人和事，他没有不明白的了。没有再让他听起来觉得奇怪的了，他什么都能理解了，什么都能领悟了，这个境界够高了。但是，他继续修炼，到了七十岁，他终于达到了最高的境界，这才是最高的境界。实际上，我们说，从三十而立，四十不惑，五十知天命，六十而顺，至少这五十而知天命，你太伟大了，六十而顺，那你就成为神人了。所以我们从这可以看一看，孔子从人格上、从境界上、从胸襟上、从眼光上，他比我们高出多少？所以我们把他称之为圣人。我们一般人只是普通人，他是圣人。我们再来看一看，实际上孔子在这一段话里面呢，还有一点，如果我们做深入的分析的话，我们会发现有一点，那就是说，在七十岁之前，即使像孔子这样的人，他也是不能够从心所欲的，是不是这样？那说明了一个道理啊，像孔子这样不断的追求道义的人，不断的追求人格境界的人。在七十岁之前，他还不能够做到从心所欲不逾矩。如果在七十岁之前，如果他从心所欲的话，他可能犯规了。那至少给我们一个警醒：我们一般人有的时候可能真的要约束自己，要约束自己的欲望，或者说对我们自己的欲望要有所约束。所以，当孔子的弟子。这是他最喜欢的例子。颜回问孔子说：“老师，啊，什么叫仁？仁义道德的人。然后孔子告诉他：“克己复礼为仁。”这地方，孔子提出了一个很重要的一个概念：克己，克服自己，克服自己的不良的欲望，克服自己的过分的欲望。克服自己不能通过正当手段实现的欲望，然后扶你，礼是什么？礼就是规矩啊。所以从心所欲不逾矩之前，一定要有个什么过程呢？克己辅礼的过程，克服自己的欲望，啊，遵从礼节，遵从周礼，遵从社会的规范。我么老师，你讲的太抽象了。啊，你能不能给我具体的一点指导？我具体怎么做？然后孔子讲四句话：非礼勿视非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。不符合理的，我们前面已经讲了句规矩的句，那我们就讲把这个理，我们就换算一下啊，换一个说法，社会规矩。不符合这个社会的道德规范的事情，怎么样？不听；不符合这个社会道德规范的事情，不说；不符合这个社会道德规范的事情，不看；不符合这个社会道德规范的事情，更不能够做。这就是非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。那就是说，在人生还没有达到从心所欲不逾矩之前，我们首先应该是什么？尊重的是规范，然后要修养自己。这两点之间确实是一个矛盾，但是你要达到人格的境界，要有自己的道德上的修养，我们必须要克服自己的一些不良的嗜好。那么，在这个克己这个概念之外，孔子还提出了另外一个很相近的一个概念，叫自讼。那就是自己在自己的内心里面进行一种道德上的反省了、啊。这样的人很少，所以孔子很感慨，他说：“算了吧，是吧？我从来没有看到一个人能够知道自己的缺点，知道自己的不足，然后在自己的内心里面自我反省、自我批评的人。这个自私我们可以翻译成自我批评，这样的人太少。”一般人都觉得自己很了不起，觉得自己很不错，很少有人能够看到自己的不足，然后进行自我批评。这就是孔子的自胜这个概念。那好，这是一个自胜，那么除了这个概念，还有一个概念就是自省，反省自己的。孔子有一句话讲的很好，他说：“见贤思齐也，见不贤而内自省也。”在我们的生活经常会碰到各种各样的人。啊，这种人，有的人比我强，有的人比我差，对吧？三人行，必有我师，那也必有怎么样？比我差的。那你见到比你好的人怎么办？思齐呀，见贤思齐，向他学习。但是生活中，我们不仅仅光碰到那些闲的人，还有一些都不闲的人，一些不良的人，有一些很坏的人。看到这样的人怎么办呢？内自省，在自己的内心反省一下。哎，这个人很不好，他这样的缺点很坏。那好，我反省一下自己，我有没有类似的缺点？我有没有类似的不足？我有没有类似的毛病？这叫见贤思齐，见不贤而内自省，自我反省。孔子告诉我们。只有通过克己、通过自讼、通过自省，人才能进步。也就是说，在还没有达到从心所欲不逾矩之前，我们必须修养自己来尊重规范。如何修养自己？关键不是靠外在的约束，而是靠内在的动力。要进行不断的自我批评，克服不良的嗜好，人才能有所上升。让我们来看看孔子的学生朋友是怎么做的。那么，孔子的一个一个一个一个,一个学生曾参就讲过一句很有名的话，这当然也就是老师教育的结果了。他说：“五日三省吾身，我每天多次的反省自己。你要真进步，不能老等着别人来给你指出不足啊，不能老是等着别人给你制定目标啊。孔子自己制定目标的。”十五岁他就制定了目标啊，至于学了，然后在向目标奋斗的过程里面，你不能老是等着别人给你指点该做什么，你不该做什么，你要善于自己给自己制定目标，同时要自己找出自己的不足来克服它。所以曾参、曾子说：“五日三省吾身。”我每天多次反省自己。与朋友交往不信乎？是吧？我跟朋友交往，是不是不就不有没有诚信的地方？传不习乎？老师跟我教的东西，我是不是有没有好好的温习他呀？这要反省自己啊！在这样的不断的反省里面，我们才能有所进步啊！曾参在孔子的学生里面，天赋不高。孔子曾经讲过：“了，身也鲁。”他曾参这个人啊。比较愚鲁，比较愚笨。这个“鲁”就是愚鲁的意思，笨的意思吗？但是，孔子去世以后，对于孔子的思想领悟的最好的、把握的最准确的，然后对于孔子的思想往啊往后代这么传播，贡献最大的，恰恰是这一个曾生，就是这么一个看起来比较愚笨的人。天赋不是很重要，重要的是我们有没有这样的志向，然后我们有没有这样的一个好的习惯，是吧？能够不断的反省自己，能够不断的自我批评，能够不断的克服自己的一些不良的嗜好和欲望。魏国有个大夫叫屈伯玉，有天屈伯玉就派了一个人到孔子这地方来问候一下。孔子就问这个人，他说：“那你家的老先生最近在家里干什么？”这个人说了一句话，他说：“我们家的老先生啊，最近在家嘛，别的事都没做，他就做了一个什么事情呢？欲管。没有做到。”然后这个人走了以后啊，孔子非常的感慨啊，说：“这个人太好了，这个蘧伯玉派来的这个人太了不起了。”话，首先他对蘧伯玉的精神的概括非常准确，太准确了。他对屈伯玉的认识是非常准确的，然后他能有把这个认识减少自己的过错，提高自己的人格境界吗？所以我们看孔子讲到克己，讲到自胜，讲到了自省，然后通过屈伯玉的这个话，又给我们提出个概念：自寡其过，自己主动的减少自己的过错，自己主担心自己的不足，然后减少它，改变它，这样我们就进步了。哎呀，我一直没有看。他显然理解了为，把这个刚强理解为什么呢？理解为性格上的刚强。所以，当有人说孔子说“哎，那个申臣很刚强”的时候，孔子说了一句非常有意思的话：“说臣也欲焉得刚？申臣嘛，他可能性格上是很勇敢，他可能体格上也确实很健壮，但是。”